0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atlas del Bienestar Laboral. En este podcast, además de pasarlo bien, compartimos consejos y reflexiones para transformar tu lunes en un gran día. Porque sentirte bien puede ser una norma y no una excepción. Disfruta de este episodio con nosotros. Bueno, listo. Ya estamos, ya estamos. Buenas tardes. Buen Hola. Día. ¿A qué hora nos estarán escuchando hoy? Sí. Yo espero que nos escuchen de mañana temprano ¿Sí? que la gente está como
1: más despierta ah, más alerta bueno, le quedan más las cosas si no como un premio de, la, de terminando de la tarde, tarde, ¿no? como terminando la jornada laboral ¿eh? pone el podcast para deleitarse con algunas buenas noticias que siempre tenemos para compartir también ¿no? lo importante
0: es que nos escuchen y lo importante es que, que puedan encontrar ¿no? esa chispa esa idea que mm. te lleve luego a a comenzar un cambio, a comenzar a, a, a probar una estrategia, a probar una táctica, eso es lo que más nos importa. Así es. Bueno, a ver, segundo episodio de segunda temporada. Y en, en la última temporada, en la última temporada en el último episodio estuvimos hablando de la felisciplina y dijimos, venga, mm. vamos a hablar de la felisciplina a nivel corporativo. Temazo la felisciplina a nivel corporativo. Mm.
1: Recordamos eh, que la felisciplina es la disciplina, la disciplina. Para la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entendiendo felicidad como una gran sensación de bienestar, un gran estado de bienestar. Exacto.
0: Y ahora, ¿no? Empezamos con las incoherencias. <risa> bueno, no. Antes de que empecemos con las incoherencias, quiero decirlo porque si no, tengo un patrocinador que me va a pero, reventar y nos va a quitar el patrocinio de esto, que es nuestro patrocinador, es el Atlas del Bienestar Laboral. O sea, todo esto lo hacemos porque, vamos, porque estamos enfocados en el bienestar laboral. Dicho esto, que ya nos vamos al patrocinador, sí que vamos a empezar. Entonces, para mí la primera gran incoherencia, Lina, es que nosotras no creemos que existe la felicidad en el trabajo.
1: Bueno, de hecho, debo confesar que por muchísimos años fui bastante infeliz en el trabajo.
0: Entonces, claro, o sea, si ya partimos del hecho que no existe la felicidad en el trabajo, que no existe la felicidad en el trabajo, que nosotras no creemos en la felicidad en el trabajo. Es muy gracioso porque vamos a hablar de la felicidad en el trabajo. Pero... ¿Por qué hablamos de la felicidad en el trabajo? ¿Y por qué se habla tanto de la felicidad en el trabajo? La verdad es que no se habla de la felicidad en el trabajo porque uno diga, bueno, ¿sabes qué? Me fui a Bali, tomé ayahuasca, y a partir de ahí me di cuenta que quiero que la organización sean todos felices. Así que como he sido yo de feliz, así que mañana vengo y reparto ayahuasca por todo el mundo, a toda la gente de mi equipo, y, y hasta a los clientes le regalamos ayahuasca en fin de año. No. La verdad es que no pasa por ahí. Es una reducción hablar no de No pasa. Exacto. Una... Es un tema marketinero. Sí, A ver, qué... Claro, padre. o sea, Claramente. porque hay una realidad. O sea, ¿quién no quiere ser feliz? Uh -huh. La Coca-Cola la vendieron como la fórmula claro, de la felicidad. Claro. Y fíjate, es sí. lo, el producto que más se vende en el mundo. No, no, no. O sea, todos queremos ser felices. Entonces es bueno cuando uno dice la felicidad en el trabajo, por lo menos la gente te atiende, ¿no? Pero, como aquí estamos ya profundizando, tenemos que ser coherentes y decir que, la verdad, que nosotros, el tema de la felicidad en el trabajo, así, con esa mirada con infantil, con chispitas y papilitas de Claro, o sea, el líder tirando confeti cada vez que él, Sí, entra. o dando en
1: exceso feedback positivo. Exacto, ¿no? qué maravilloso
0: estás, claro. me encanta lo que haces y todo eso, que, claro. que no, que no, que no, que no se puede sostener en el Ajá. tiempo. Vieron, así como no se puede sostener en el tiempo... Los primeros días del amor, cuando tienes mm. un nuevo novio, ¿no? Y dices, esto no se puede sostener en claro, el tiempo. De... Moriríamos. Y como te amo, te amo, te amo, te amo, oxitocina, oxitocina, oxitocina. No. no moriríamos ¿claro?
1: directamente por exceso así, de felicidad. Y
0: como no podemos sprintar todo el tiempo, así pasa con la felicidad, que no podemos estar pensando en ese tipo de felicidad en el trabajo. Ahora, hay una realidad. Sí, lo que tenemos en, en, en el trabajo y en la vida es la posibilidad de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que tiene que ver con el optimismo sostenible. Mm. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos ser feliz más allá de las circunstancias? Mm -hmm. Bueno, es un poco esto, ¿no? O sea, el optimismo sostenible, ¿qué es? Es ni más ni menos que esta posibilidad que nos damos como organización, como equipo, de entender que no siempre las cosas salen bien, pero seguimos comprometidos con el resultado.
1: Tenemos el optimismo Exacto. necesario...
0: Que para, no para, para alcanzar, claro, para Es, claro, es para un permanecer. equipo resiliente. Es un equipo que está comprometido con el resultado, pero a la vez no es un equipo que se autoengaña. Mm. No es que, ay, mira, vamos a esconder el polvo debajo mm. de la alfombra. Mm. No, no, no. Que el, estamos con polvo, estamos con polvo. La cosa no salió bien, no salió bien. No pasa nada. No salió bien, vamos a mejorar
1: porque estamos comprometidos con el resultado y porque y por eso es sostenible, porque, por eso es sostenible. Porque, es, porque es genuino yo puedo ver verdad no es un optimismo negador diría. claro, ¿no? exacto por eso el tiempo por eso que se puedo tramitar lo que no sale cambiar. exactamente también.
0: Porque la realidad es que tú puedes estar en el trabajo y te tocó un, un día espectacular y estás mega contento y en ese momento te llegó un email de tu compañero que te dice oye, ¿sabes uh -huh, qué? Uh -huh. La prueba que hicimos salió mal, uh -huh. el proyecto uh -huh. está en peligro uh -huh. y a partir de eso entras en un estado de malestar y eso uh -huh. es normal porque uh -huh. esto es el pan nuestro de cada día, sí, o sea, uh -huh. estamos en el trabajo y tenemos y tenemos desafíos, y tenemos retos, y tenemos situaciones que nos gustan, y tenemos situaciones que son complejas. Entonces, la realidad es que cuando uno piensa en el optimismo sostenible, piensa en un estado, pero es un estado que se sostiene en el claro. tiempo. Por otro lado, cuando la gente, esas organizaciones, vieron que está todo el tiempo, no, es que tenemos que ser felices, siempre hay que, mostrar, hay que llegar positivo al trabajo, sí. muestra tu mejor cara, no sé qué, jijiji, jajaja en realidad eso es una de las, de, los, de las peores cosas que le puede pasar a una organización. Porque cuando la organización fuerza mm. tanto, mm. la positividad sí. entra, primero, en lo que decías, Lina, recién tú, ¿no? en la incoherencia, mm. esto que nadie se lo cree, claro. y decís, jaja, tenemos que estar acarriendo, ¿no? mm. por la carita sonriente, claro, sí. y mientras tanto ahí el via crucis por dentro, diciendo, a ver, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Primero te hace la incoherencia. Y segundo... ...se reduce muchísimo la capacidad de resiliencia... ...y si ella es lo que tiene que tener una empresa hoy es resiliencia... ...porque la realidad es que los cambios son cada vez más fuertes... ...son cada vez más abruptos... ...tenemos que adaptarnos a nuevos mercados... ...tenemos que adaptarnos a nuevas situaciones sociopolíticas... ...tenemos que adaptarnos a nuevas generaciones que van entrando... ...que son muy diferentes por ahí de las generaciones... ...que todavía están en la organización... Y ...entonces es cierto que estamos ahí en un cóctel muy fuerte de tensión, de desafío, de reto constante, el hecho de estar pensando en que siempre tengo que estar brillante, claro. esto es
1: imposible sí. de sostener. Además en de, el tiempo. De, de que es imposible, es absolutamente agotador. Agotador. No, agotador. no, no, poder, no, no poder bajar las guardias, y estar siempre reciclándose en estado de positividad, la verdad que también eso también es muy artificial. ¿no? Entonces, si tenemos que pensar en qué... ¿A dónde tiene que
0: apostar la organización? La organización tiene que apostar a un optimismo sostenible. Un optimismo sostenible es ese equipo que a pesar de la circunstancia, lo que decía hoy, ¿no? A pesar de la circunstancia, mantiene su compromiso con ese resultado. Mantiene, eh, acepta que hay diferentes estados emocionales. Y la verdad es que cuando uno empieza a pensar en el optimismo sostenible, ya no lo vemos tanto como un estado, porque en realidad sabemos que hay diferentes momentos, hay malestar, hay alegría, hay compromiso, hay empuje, hay preocupación.
1: Sí, o frustración. Exacto.
0: Sino que más que como un estado, es importante verlo como una etapa de evolución en la organización. Mm. Una etapa de evolución... Tú decías hoy, Lina, una sí, toma de conciencia. una toma de
1: conciencia y, y que alimenta una cultura corporativa más madura, ¿verdad? Exacto. Eh, digamos, como, como hacerse cargo y poder tramitar y poder alimentar para que la cultura madure. Y aquí, claro, mírense
0: lo que estamos hablando, ¿no? Decimos un estado de conciencia, sí. una actitud madura. Si nos damos, o sea, si empezamos a, a, a tirar un poquito de aquí, vemos que de lo que estamos hablando... Es ni más ni menos que de mindset, estamos hablando mm. de mentalidad. Mm -hmm. Y la mentalidad, o sea, la mente puede ser tu mejor amiga mm. o tu peor enemiga. Mm -hmm. Acá el punto, ¿no? El punto estratégico, pero tanto a nivel corporativo como a nivel individual, mm. es que uno sea capaz de dominar, de controlar... Este estas dos, estas dos dosis que tenemos, estos dos, estas dos modalidades, ¿no? La modalidad tánatos, la modalidad claro, más eros, autodestructiva, claro. claro o sea, y la modalidad más de la libido, de eros, de, de bueno, sí, de Se ser puede, productivo, de, gusta, de lo quiero, hago, claro. quiero, no importa, voy a seguir. Entonces, estas son como las dos grandes, las, las dos grandes valencias que yo tengo que, que manejar. ¿Y por qué el optimismo sostenible en la empresa? ¿No? Muchas veces me dicen, bueno, pero a ver, ¿por qué esto ahora? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa ahora con esto de que hay que estar feliz, hay que estar contento y el optimismo sostenible y no sé qué y no sé cuánto? Bueno, la realidad es que estamos en un momento compulso y estamos en un momento en donde si hay algo que las organizaciones quieren, eh, y aquí me voy a poner como el gorro de empresaria, queremos, es. Eh, ser capaces de obtener cada vez mejores resultados mm -hmm. y las exigencias que tenemos hoy tanto en el mercado como a nivel social nos hacen que ya solamente con el push 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 push, push. acción 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 no llego no llego sí. o sea, necesito tener una cuota de mentalidad Fuerte. A sí. mí si me dicen, Cintia, ¿cuánto es? No sé si es 80-20, pero que 70-30 estoy más que
1: segura. Bueno, fíjate a qué punto hay que cambiar la manera o las organizaciones tienen que volverse muy competitivas en términos de, de recursos este, para, para estar en el mercado, pero que a partir de, de ya hace algún tiempo han acusado recibo de que el camino más efectivo es la salud mental. Entonces, cuando hablamos de salud mental... Hablamos de muchas cosas, pero uno de sus elementos es la calidad de pensamiento. Ahora, ¿cómo sé yo qué calidad? ¿Cómo calibro yo? ¿Cómo evalúo si mi pensamiento es de calidad o no? Bueno, para eso tengo que observar mis pensamientos. Y esto es bastante trabajoso. A nivel individual, digamos, yo podría darme cuenta si el pensamiento es operativo o funcional o no, porque me genera un, una sensación física, ¿sí? Si yo tengo un pensamiento negativo, Seguro que los voy a tener en algún lugar del cuerpo también. No me doy cuenta, no discrimino, estaré pensando bien, seré realista, seré, seré, estaré muy tremenda pensando esto. Bueno, depende de lo que te diga el cuerpo. Esa es una gran fuente de información. Y a nivel cuerpo, o sea, lo que es el pensamiento colectivo, lo gestiona el jefe para empezar, ¿no? El primer, el primer nivel de pensamiento colectivo lo gestiona el jefe. ¿Y cómo lo gestiona? Bueno, fundamentalmente es con conversación, porque, digamos, ¿cómo nos vamos a enterar de lo que piensa el equipo? Y también con algún grado de, de, de ejercicio, de discernimiento, para poder gestionar emocionalmente a su equipo, ¿sí? Pero sin dudas, y lo que decimos siempre, él tiene que poder ser capaz de gestionarse a sí mismo. O sea, vamos, sí, arrancamos ¿no? otra vez con el tema siempre, volvemos al mismo lugar, el autoconocimiento, ¿no? sí,
0: sí, 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 es así, es así. O sea, si uno piensa, ¿no? ¿Por qué eh, ahora hablamos tanto de inteligencia positiva o de optimismo, o de optimismo sostenible? hablamos de, de, de optimismo sostenible ni más ni menos que porque necesitamos tener herramientas para poder sostener claro, sostenernos, los, sostenernos <risas> nosotros y para y poder tío, tío, nos tío. Nos a sostener los retos del día a día y lo otro es que la buena noticia es que cuando uno piensa esto tal como veníamos diciéndolo ahora parece que ah bueno Sinta, pero me estás diciendo que entonces tengo que estar con optimismo sostenible para sobrevivir no, no es, tienes que estar con optimismo sostenible o apuesta por el optimismo sostenible para obtener grandes resultados. Claro. Esta es la diferencia. Eh, está comprobado, comprobadísimo, que no es que esta, el optimismo sostenible es una herramienta que te va a ayudar a sobrevivir. No, es una herramienta que te va a, llevar a ayudar a tener grandes resultados. Se, dice, se han hecho muchísimos estudios. Piensen que el tema de... Eh, la psicología positiva en la organización mm. es un punto de estudio muy muy fuerte que empezó en el 2010 mm. más o menos o sea tenemos ya 13 años casi 14 de estudios
1: pero estudios con científicos, científicos claro, algunos esto. con aparatología y otros Entonces, con, por, sí, con estadísticas de, con, ¿no? estadísticas, con encuestas de casos, y, claro. y sobre
0: todo muchas organizaciones que muy generosamente and se and han and prestado and and para Millones de cosas. Entonces, hay a mí que me encanta, me encanta documentarlo todo. Uh -huh. eh, hay un libro que me gustó muchísimo cuando comencé a estudiar la inteligencia positiva o, la, o el, el optimismo sostenible o todo lo que tiene que ver con psicología positiva en el trabajo, que es el libro de se llama Gisar Charmaine. Chisar Sarmen lo que hizo es muy interesante porque él creó un índice, él lo llamaba cociente, ¿vieron como el cociente de inteligencia emocional? Bueno, lo mismo, el cociente de inteligencia positiva. Mm. El cociente de inteligencia positiva y es lo que él lo, o sea, lo creó, digamos que para poder medir cómo eran los sentimientos dentro de las organizaciones. O sea que lo pensó exclusivamente para el cuerpo. Entonces lo que dice es, el consciente de inteligencia positiva es muy simple de sacar. Se hacen encuestas y es cuántos pensamientos positivos y cuántos sentimientos negativos tuviste a lo largo del día en tu trabajo. Entonces, uh -huh. bueno, tuve más positivos que negativos, mira, empecé bien, después tuve más o menos, tuve un problema, ah, no, pero después repunté, no sé qué, no sé cuánto, uh -huh. bueno, listo, cada un ah, mira, terminamos en positivo, hoy. fenomenal, ah mira, hoy, hoy no, terminamos en positivo, uh -huh. hoy terminamos en negativo, vale, uh -huh. qué pena, listo, seguimos trabajando. Entonces, este tener este índice de cociente de inteligencia positiva, que es justamente el correlativo a lo que nosotros llamamos mm. optimismo sostenible, sí lo que ha demostrado en metaanálisis de cientos de estudios de inteligencia positiva y trabajo es que la gente que tiene altos índices de inteligencia positiva o altos cocientes de inteligencia positiva o de optimismo sostenible son mejores, tienen mejores salarios, primero. Esto es ganan la, más porque ganan más. son
1: más atractivos. Exacto,
0: claro. exacto, Tienen mejores relaciones en el ámbito laboral. Uh -huh. eh, consiguen una mejor realización en sus matrimonios, en su salud, en su sociabilidad, en su amistad, en su creatividad.
1: Claro, porque básicamente el foco está puesto en lo positivo y no tanto exacto. en lo que hay y
0: no en lo que falta. Exacto, producen más. Hay muchísimos estudios, pero por ejemplo, a mí me gustaba uno que había hecho Jane, Jane Acor, que decía, que te mostraba cómo aquellos líderes de trabajo que tienen optimismo positivo se desempeñan un 31% uh -huh. mejor que el resto. ¿Qué? Y esto, por ejemplo, en la venta, el, a mí en la venta me apasiona, porque en la venta, por ejemplo, se ha demostrado que tienen más o menos un 37% más de, de cierres
1: de venta sí. y eso es muy, eh... ahí es muy fácil de medir porque claro. como la contribución es directa sí. eh, se observa rápidamente como el, el entrenamiento en el, en el optimismo sostenible, además de que las, las, las fuerzas de venta necesitan este, porque administran el no permanentemente, necesitan mucho poder desarrollar el optimismo sostenible, eh, el resultado o el impacto de esto se observa de una manera clara y directa
0: en hay un, un, otros estudios que te muestran que aquellas empresas ¿no? que fomentan el optimismo sostenible los, los empleados faltan menos, tienen mm. menos días por enfermedad
1: mm. y tienen menos probabilidades de burnout. que básicamente les gusta ir al trabajo, o sea, claro, no tienen problema de ir al trabajo si sí, encuentran un sí. lugar que los acoge, que los, que los acompaña sí. o que... Sí,
0: Entonces, lugar a nosotros, de bienestar. Hoy lo que nos gustaría contarles ya que le hemos hablado de los beneficios de los créditos sostenibles. Entonces, yo me imagino acá, dirán, bueno, bueno, fenomenal, chicas, pero todo muy lindo. Me contaste el qué, ahora hacemos. contame el cómo, claro, ¿cómo ¿sabes? Lo ¿Cómo se hace? Papita, o sea, aquí mucha dialéctica, pero a ver, vamos, cuéntame algo que a mí me quede para que yo pueda implementar, sino que voy y cuento solamente los beneficios y no sé cómo hacerlo. Bueno, lo primero, vamos a contarles cuatro tácticas, cuatro tácticas que son simples de implementar, uh -huh. pero te quiero decir una cosa antes de comenzar, que las estrategias superficiales solo producen resultados fugaces. Sí, Entonces, sí. aquí es, eh, lo mejor para esto es que haya una conciencia, que el optimismo sostenible sea una estrategia dentro de tu organización, mm. que sea una estrategia dentro de tu departamento de recursos claro. humanos, que lo pongas de... Como, como una
1: herramienta estratégica. Exacto, en ese nivel de complejidad. Claro, ¿no? porque si
0: lo vas a poner así, como vamos a hacer un ah, vamos a hacer un experimento, a ver qué tal va y hagamos el pet day solamente, y haces el pet day, pero no fomentas nada de lo, de lo otro, claro. no te va a servir de nada, o sea, sí. te va a quedar... Bueno, te va a quedar un, li un, día, claro. un, un lindo día, un día para recordar, un, un día Instagramable, pero nada más. ¿sabes? Te va a quedar solamente y para un recordar un rato, un rato, nada más. Claro, ¿no? te va a quedar un día Instagramable.
1: Algunos, algunos
0: días nomás. A no ser que tengas un compañero que tenga alergia
1: a los perros y, y, se, y ese
0: día te odie. Entonces, cuatro tácticas simples. La primera. Tu tribu en el trabajo. Mm. Ah, el tema de tener tu amigo, tu amigo, tus amigos mm. en el trabajo es fundamental. Mm. La gente generalmente piensa, ay, esto del amigo en trabajo que tiene que ver con la productividad, yo tengo mi vida personal allí mm. y mi vida laboral aquí, ¿no? Como si fuesen dos cosas totalmente claro, diferentes de la vida de dos una, personas. ¿no? Cuando en realidad la claro. vida es una tú cuando entras, entras al trabajo con todas tus mierdas, con tus mejores sí, sí. amigos y tus amigos internos y tu, <risa> tus amigos, y tus fantasmas y tus historias. Entonces, la realidad es que se han hecho encuestas. Gallup hizo una encuesta que a mí me encanta, que es la encuesta Q12, se llama, que es una encuesta de calidad, mm. en donde se ve claramente que las amistades en el trabajo son altamente productivas. Mm. Y se ve tan claramente que lo que se ve es que las personas que tienen amigos en el trabajo son siete, están siete veces más comprometidas con la empresa. Wow. Siete veces más comprometidas con la empresa. Piensen que justamente esta semana, ayer, sí. eh, yo estaba eh, compartiendo, bueno, compartiéndonos, en realidad estaba participando en una pregunta que, sal, que, que dejó Antonio Menéndez Sierra mm -hmm. sobre el compromiso, sobre, una sobre mm. una, un, una, un informe de Gallup que hablaba de que Europa está a la cola en el mundo de compromiso en el trabajo wow. que tenemos solamente un 13% de compromiso mm. en el trabajo en Europa eh, a diferencia de otros países que están en el 30 eh, que ya el 30 tampoco es muchísimo no, no, tampoco es para, claro, claro tampoco pero, es muchísimo es claro, verdad. pero nosotros estamos en el desastre pero además de eso y ahora España atenti, atenti eh, de ese 13% que está en Europa España es el país que está más bajo mm creo que en un 5. O sea, wow. estamos en las últimas. Estamos en las últimas en compromiso. Entonces, como estamos en las últimas en compromiso, dale, sería bueno que intentes poner que el tema de las conexiones profundas en el trabajo, que es algo no complejo, no te digo simple, pero es no complejo, sí. de implementar, esté dentro de tu estrategia de recursos humanos. Claro. Déjate de pensar tanto en a ver qué hago, les pongo la manzana o no les pongo la manzana, claro. cuando en realidad por ahí las cosas pasan por creemos una situación de conexión profunda claro, con la gente, claro. que se puedan Comentar conectar los
1: recursos, ellos. los vínculos positivos.
0: A mí, eh, cuando... A mí, me encanta todo compararlo con estadísticas, ¿no? Entonces les decía esto de que en la, entrevista, la encuesta de Gallup salió del siete, de siete meses más comprometidos. También es cierto que otra cosa que se vio es que la gente que tiene los amigos en el trabajo obtienen las mejores puntuaciones en rendimiento, mm cual es buenísimo. Claro, si estás comprometido, claro. rindes más, en realidad, sí. ¿no? Si estás en venta, la, la, los, las personas que tenían eh, sus amigos en el trabajo, su, sus ventas, su win ratio, era un 37% superior al resto, al, a los que no tenían su amigo en el trabajo, ¿no? Igual está mostrándote unos datos que son espectaculares, como para que te tomes ese momentito de ¿Qué podemos hacer para poder generar conexiones profundas, no? O conexiones, vínculos en el trabajo. Hay diferentes cuestiones que se pueden hacer. Eh, lo primero mira, que a mí me gustaría contarte es que cuando porque en esto ya podemos pensar en cómo nos
1: conectamos con la gente, ¿no? mm. y, y yo cuando sí me quedaba me quedaba escuchándote decía bueno por ahí no no necesariamente profundo pero claro, genuino genuino sí porque sí por sí ahí sí yo porque sí, no para por profundo para
0: carne claro. y huesos es no, mi amiga claro, que mi es por bien, él pero tiene que no. ser genuino exacto sí. exacto que sea genuino sí, sí sí, ¿no? porque ya es profundo sería como demasiado asusta pero, no, ¿no? asusta sí, un poco sí, que, que son todos ¿Qué tengo que amigos? hacer para
1: tener...
0: que sean íntimos <risa> que sean bueno, una cosa no, no, no voy a decir esto no.
1: No lo digas, no, no, continúa. No, no, no voy a decirlo, señorita.
0: Este. No voy a decirlo porque sí. ya me estaba yendo. <risa> ya me estaba ya tengo sí, rojo, sí, ya sí. Estoy viendo la cara, sí. continúa. Sí, mejor eso no lo digo. Pero voy a volver. Chum, vuelvo. Eh, a mí me gusta mucho la cosa que dice Amy Cudi. ¿Vieron Amy Cudi en esta que hizo la charla del TED que todo el mundo ha visto del de lenguaje gestual? Mm. Entonces, esta chica que ha estudiado muchísimo el tema de la amistad y de cómo nos, o sea, el comportamiento con el otro, ¿no? Mm. Cómo estamos en el otro, con el otro en relación. Dice que para que la gente se pueda hacer amiga, dice que como que, hay inc que inconscientemente cuando conocemos a alguien los emblanteamos, y sí, seguramente los emblanteamos, y que nos hacemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿confío en esta persona? O sea, este, este con confian mm. es de mi confianza... ¿Es bueno o es malo? Mm. Lo cual, teniendo en cuenta que nuestro cerebro, nuestro glodita, o sea, Leere. está súper bien porque lo primero sí. que vamos a hacer es ¿esto claro, es bueno o es peligroso me o no? Claro, no
1: claro, me, claro. me va a acompañar. ¿Peligro o no peligro? Y lo
0: otro es, ¿esta persona la puedo respetar o no la puedo respetar? Que no significa ya que seas bueno o malo. Y sobre todo pensemos en el trabajo, claro. ¿no? Porque hay una cosa que yo, yo puedo salir de cañas con alguien pero sabes que no me lo pongas en el equipo. De porque... caña se es a tomar cerveza. A tomar cerveza con alguien. <risa> pero no me lo pongas en el equipo porque, claro, claro. ¿sabes qué? Me lo pones sí, en el equipo sí. Algo y vamos a el
1: respeto profesional, ¿no? Claro. Es decir,
0: de, estamos de, de, en el de, trabajo. Que pase al conocimiento, Exacto. a la capacidad de
1: respuesta que pueda tener.
0: Entonces, es importante saber que la gente se semblantea inconscientemente por ahí. ¿Por qué? Porque tú, recursos humanos, o tú, jefe de equipo, si ves que en tu equipo hay problemas. Hazte estas dos preguntas, oye, pero en mi equipo se confían entre mm. ellos o en mi equipo se respetan? Mm. Y esas, solamente infiriendo en esas dos variables, puede ser que consigas cambios muy significativos mm. en torno a cómo es esta conexión. ¿Cómo se, claro,
1: cómo Exacto. se vinculan y cómo se vinculan de cara a los resultados. Claro. Finales, ¿no?
0: Por otro lado, ¿cómo hacemos para ser los amigos? Bueno, los amigos nos hacemos con el tiempo, ¿no? Como dicen mm. los chinos, yo no voy a hacer negocio contigo si primero no eres mi amigo, mm. pero para eso necesitamos tiempo. No, claro. Entonces, aquí es bueno que puedas crear esos tiempos. Y para crear esos tiempos, o sea, es como cuando tu mamá te llevaba al parque y, y te decía, hazte amigo de esa niña, niña, ella es buena, avance amiga, ¿no? que, o sea amiga, nada es natural, no importa que no sea natural, o sea pero tu mamá claro. como generaba eso. Y había un tiempo, claro, había un tiempo, había un ¿no? tiempo, ¿no? tiempo claro. para concentrar pues, en confianza y, y poder Claro, ahí jugábamos. Entonces, lo mismo, o sea, esta cuestión así, un poco forzadilla, mm. es la que vas a tener que hacer tú, Recursos Humanos, o tu líder de equipo, ¿no? crea una cadencia de actividades sociales o eventos para que la gente pueda conocerse, mm. para que la gente pueda entablar esa conversación y puedan encontrar esos puntos de unión, Claro. que puede ser, no sé. Eh, Oye, pues ¿sabes que no sabía nada? Que a Juanito de contabilidad le mm. encanta eh, hacer catas de café como me gusta a mí. Mm. Claro, es súper raro, fíjate Juanito, no mm. sé qué, ya, Terengalito que le gusta Harry Potter como me gusta a mí, sí. o le gusta la moda, o le gusta tal cosa. Y acá, y eso esto yo, es, yo lo viví muy en carne
1: propia. Digamos, este, y se me viene este, este record a la cabeza. No solamente digamos, te pone de muy buen humor cruzarte con el fulanito de contabilidad en el pasillo... Sino que además, cuando vos tenés un problema con contabilidad, el que te lo soluciona es el fulanito. Es el fulanito. O sea, no tenés que pasar por todo el proceso, ni por todos, No, vos levantás el teléfono o te acercás o mandás un WhatsApp. Claro. Y el fulanito te lo... Entonces, no es solamente un, te un tema de, de términos de clima. No. Sino que impacta directamente, claro, en la efectividad y en la productividad. Sin dudas Es así, es así. Luego, otra de las
0: cosas es crear rituales. Ay, 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 qué rituales. Mm. Bueno, aquí no es Hagarnos, agarrarnos de las manos, todos los días, una hora. No, eso no te estoy diciendo.
1: Que lo he visto, ¿eh? sí. Te digo que lo he visto, ¿eh? Uy, Cantar sí. el himno, el himno de la organización, <ríe> sí, yo soy testigo, ¿eh? El himno de la organización. Este, ya hace muchos años, No, eso es tremendo, sí, eso pero... es sí. tremendo.
0: No, no, no vamos a esos rituales pero sí a crear algunos rituales Mira, el pet day que yo me estaba riendo en el inicio mm. la verdad que si lo hacemos hacemos un pet day al año vale, listo eso sí, ya es un ritual claro eso ya es un ritual y eso ya también te socializa ¿Qué, qué, qué, los dos nos gustan los millones malteses <ríe> viste cómo son los millones malteses sí, claro. no sé qué no sé cuánto eso ya
1: te crea yo contacto yo sería falto te digo ese día no voy no, tú no irías yo iría con mis dos mascotas claro. para mí sería no. fantástico para no ir yo puedo duplicar qué mi libre. posibilidad de socialización por día. eso tiene que haber diferentes ofertas claro, ¿no? claro, para diferentes ¿sabes? públicos, diferentes eh, gustos. Otra
0: cosa puede ser las jornadas culturales. Ahí mm, sí voy. Eh, ¿Ves? Eh, ahí voy. Eh, otra cosa que, que puede haber, bueno, lo que hay ya, ¿no? La fiesta de Navidad, la fiesta de la primavera, la sí. fiesta de cuando empieza el verano. Sí, de y también fiestas, por segmento etario, también,
1: este, digamos, para que haya mucha oferta, porque mucha gente que tiene, digamos, familia con hijos chicos, por dar un ejemplo, cuando termina la jornada laboral, lo último que quiere es una sobre jornada, un claro. sobreencuentro con sus compañeros, sí. Que irse corriendo a su casa. Entonces, este pero los jóvenes no. Les claro, encanta es, irse de Japiaguas, ¿no? Eh, o tener alguna actividad después del horario. Entonces, como tener esta. Es la, este abanico de opciones, crear
0: abanicos de opciones para que la gente voluntariamente haga claro. lo que quiera. Otra cosa que, miren, es, es un ritual mañanero eh, muy bueno, muy productivo y simple, simple, súper simple es el tema de el agradecimiento mm. siempre hemos hablado acá del agradecimiento, la, agradecimiento claro. porque el agradecimiento la verdad es que te levanta sí. bastante día más alta sí la gratitud es más alta entonces el agradecimiento o sea provocar situaciones de agradecimiento cada día está genial Entonces, ah bueno ya cómo hacemos no es muy simple ¿eh? solamente en el grupo de, en Teams que cada que mm. cada cuando empieza el día equipo, cuando empieza el día, todos los días sí. algo ponemos algo para que vamos a agradecer que claro. tiene que ver con tu vida personal como con tu vida laboral con sí. lo que tú quieras sí, sí. ay no, es que vi una publicidad que me encantó, fenomenal, escuché la, una música que me super levantó este día eh, me encantó el café de la mañana. Ay, joder, sabes que llegué y había el croissant que más me gusta. Ajá, me encontré el croissant de manteca o había la fruta de la pasión. Lo sí, que sea, lo que Y lo que, lo que decíamos
1: cuenta. también, no solamente, eh, digamos, agradecer lo que evidentemente me ha gustado, sino que en un ejercicio un poco más profundo, repasar las instancias del día o de, 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 que el equipo está transitando y darme cuenta eh, que... Algo podría haber salido mal y no sí, salió bien. mal. No fue superlativo, pero que no saliera mal ya fue un montón eso. Eso Exacto. también hay que agradecerlo. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Esto, este ritual,
0: el ritual del agradecimiento. que bueno, Cintia, qué hierbas, qué hierbas <risa> me estás diciendo este ritual. <risa> te voy a contar una cosa. Justamente cuando yo empecé a hablar te dije... Hay empresas que han sido muy generosas mm. y que han dejado hacer experimentos. <risa> Justamente esto del ritual del agradecimiento se hizo en una empresa, no recuerdo el nombre de la empresa, ¿eh? se hizo en una empresa de seguros, se mm -hmm. hizo en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Todos los días, durante cuatro meses, una cosa así, tenían que, llegaban y en un canal daban en un agradecimiento, en, o sea, un agradecimiento canal de en un canal de comunicación, en un Slack, en un Teams, en lo que sea, en sí. Skype, no sé sí. qué, que habrán tenido, o en la red social corporativa que tenía, la gente entraba, el equipo de venta, ¿eh? entraba y tracatán, agradezco, tururú, tarará. a veces que agradecían cuestiones del trabajo, a veces que agradecían cuestiones personales, pero es cierto que todos los días hacía un agradecimiento al tiempo. Un agradecimiento diario. Así empezaban la jornada y a partir de ahí, estuviese donde estuviese, comenzabas tu día. Fenomenal. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que este equipo de comerciales, este, que, bueno, el, el equipo de comerciales de esta organización, aumentó sus ventas. Va muy bien, Cintia, qué lindo. y uh -huh. ¿Pero cuánto es que más de más que vendieron? Vendieron 300 millones de de dólares más en menos de un año Dios mío Mira. entonces ah. venga no te cuesta nada, al primer día si eres así muy tradicional el primer día te sentirás, ay tengo que decirles esto pero sabes que cuando empiezas a ver los resultados vas a venir con una
1: alegría porque es una cosa feliz. que se potencia y además el agradecimiento como otras cuestiones por ejemplo el optimismo sostenible se ejercita y se incrementa cuando uno lo sostiene en el tiempo porque al principio se, se va como potenciando, ¿no? Al principio uno no sabe muy bien o puede no saber muy Parece bien. Parece artificial. Claro, o por ahí, viste, agradeces lo obvio. Bueno, agradezco que estoy sana, agradezco que tengo un trabajo, no. pero después empezás a... Tu ojo se vuelve apreciativo. Claro. ¿sí? Y entonces empezás a ver cada vez más cosas por las que tenés que agradecer. Y esto es lo que te pone en una, en una sintonía de mucha abundancia. Y, y de mucha predisposición, o sea, como te pone feliz o te pone contento, digamos, o te pone, el agradecimiento te pone contento, eh, te predispone a la acción, porque eh, cuando uno está contento, digamos, Obvio. está mucho más predispuesto a sí, accionar cuando, o sea, que cuando está triste, ¿no?
0: Es así, cuando estás positivo, tienes mayor rendimiento. Claro. O sea, que es segunda táctica, segunda táctica para fomentar el optimismo sostenible en tu empresa. Crea un entorno de seguridad y apoyo. Ay, ah, bueno. Mm. Aquí la gente se imagina que crea un entorno de seguridad y apoyo es que digamos que todos los días vamos a hacer como un alcohólicos anónimos.
1: No es así. No es así. Una no. terapia. Sí, terapia grupal. No.
0: Exacto. Que no, que no, que no, que no, que no. Que es más simple, más básico, más prosaico. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tienes que están, están trabajando en un proyecto. No trabaja todo tu departamento. Trabaja un equipo de cinco pues tú para ese equipo de cinco creas un grupo de WhatsApp que le llamamos el grupo de contención. Entonces, cuando alguien del equipo de proyecto se siente que está estancado, que, oye, no avanzo, eh, mm, me siento superado, mm, se me fue la inspiración, lo pone ahí. Y el equipo ayuda, el equipo sostiene. El equipo dice, bueno, a ver, ¿sabes qué? Pásame tu tarea y yo te paso la mía, por ejemplo. O nos centramos todos en ayudarte a ti ahora y luego para... Desestar, de, de, eh, para desatascar este, claro, claro, esta claro. situación y avanzamos claro, claro. ¿se entiende? o sea no es algo, es crear un entorno simple de seguridad y apoyo para sí. que la gente no se queme claro.
1: ni más ni menos, o sea sí. no es una cosa que sí, muy claro. galáctica hablamos de seguridad emocional ¿no? donde yo puedo decir no me sale, no puedo, no sé exacto, exacto, y aquí me traes a la
0: tercera pata practicar la vulnerabilidad mm. Cuando hablamos de practicar la
1: vulnerabilidad... Bueno, es esto, ¿no? De, e, e, declarar esto, declarar... Ser ignorancia. capaz de...
0: No puedo. Claro. Ser capaz de decir no puedo. O ser capaz de decir me equivoqué. Claro. O ser capaz de decir no sé, no tengo la respuesta. Uy, esa es bien difícil. ¿eh? O estoy pasando por un mal momento también, claro. ¿no? Estoy pasando por un momento de mierda. Eh, aquí te quiero decir una cosa, porque la gente cuando le decimos, ah, practica la vulnerabilidad es mismo ya ay Cintia, pero estamos en el entorno laboral viste, yo, la vulnerabilidad la, atenta la contra la
1: identidad vi... sí, la vulnerabilidad, sí, por eso sí, yo sí. no la quiero claro,
0: sabes, la vulnerabilidad no Cintia, porque sabes qué eso yo ya lo hablo con mi entorno personal, privado, mm. que yo elijo, acá yo no los he elegido a estos, mm. acá de la selección de personal los claro. a estos monigotes que tengo que estar aquí, <ríe> compartiendo, no ah. sé qué sabes, uno se pone como, ¡Ah! reactivo, reactivo ahora te voy a decir una cosa y ahora, o sea, tú hazte esta reflexión. Piensa en una persona perfecta. ¿Tú serías amigo de una persona perfecta? Ay, que,
1: Jamás. que este Dios no lo permite!
0: Jamás. <risa> ¡Qué aburrimiento!
1: Jamás.
0: ¿Te abrirías con una persona perfecta? Jamás. No. Jamás. Es más, generalmente, la gente que ostenta mm. creerse que es perfecto mm. es gente que es muy distante que es muy distante, y en donde los demás obviamente no son magnéticos, más bien uh -huh. repelen. Uh -huh. Porque nadie, 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 nadie quiere estar en contacto con alguien que sea perfecto porque parece que si Por él es perfecto, claro, claro tú dices, a ver, necesitar.
1: yo... Porque no hay identificación. Pero porque o sea, otra vez volvemos al concepto de genuino, porque claro, nadie es perfecto. Exacto. Entonces el vínculo no es genuino. Claro. Si alguien se cree perfecto, ¿no? Si, lo, o sea, o le, si es un sí. jefe, le tengo que seguir la corriente. Si es un compañero, lo evito. Entonces sí. no, hay, o sea, no hay contacto. Si
0: tú quieres realmente que las
1: que los vínculos
0: sean genuinos, que esta conexión sea genuina, tienes que fomentar la vulnerabilidad. Y mm. si eres un líder de equipo, oye, di, me siento mal hoy, o sea, esto no lo sé. Con tranquilidad, porque eso, una vez que uno dice la vulnerabilidad, en, automáticamente genera identificación. Claro. mire Hay un estudio que a mí me encantó, me encantó porque a mí me ha pasado, <risa> que dice, le preguntaban a la gente, oye, ¿cuánto fue ese momento en que dijiste, ¡Ah, si sí, es para mí? Estoy enamorada de él, oh. estoy enamorada de él. Sí, 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 es para mí, es para mí. Ok, se te dio vuelta el corazón. Vieron que con las parejas hay un momento en donde se da vuelta sí. el corazón. Si te pones a pensar cuándo fue ese momento que se dio vuelta el corazón, generalmente es cuando te dicen una cuestión de vulnerabilidad mm, propia. Qué interesante.
1: Es que... Qué interesante. Mmm, se murió mi cierto. padre, claro. mis padres eran
0: separados, Un momento crecí que, solo. que te
1: genera también compasión, que, no. ¿no? Identificación. Sí, es, es, Lo veo, claro. sí puedo, Ahí lo sí ves. creo que puedo, lo claro, veo. Cuando ves al otro en su.
0: Entonces acuérdense de eso, porque eso no mm. es que nos pasa solamente con el amor de nuestra vida ni con los amores mm. de nuestra vida. Mm. Esto nos pasa con todos los seres humanos. Sí, es verdad.
1: Qué lindo Entonces, esto que
0: decís. Acepta Sintia. esa cosa de la vulnerabilidad, sí, porque sí. la vulnerabilidad te potencia
1: un montón. Sí, es verdad. Te
0: potencia. Y además
1: creo que cuando uno se muestra vulnerable, bueno, puede ser que algún otro no te tome o no se quiera hacer cargo de tu vulnerabilidad, pero eso ya corre por el otro. ¡Claro! ¿No? Porque primero uno ejercitar este contacto, no solamente con los sentimientos, sino la capacidad de ser asertivos Comunicándolo, ¿Sí? porque tampoco vas a andar llorando por la pasilla ni arrancando el no. pelo, digamos. Hay que ejercitar una, una, una capacidad discursiva para mostrarse vulnerable y mantenerse dentro de, 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 de un marco de, 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 de autodominio emocional, por decirlo sin duda, así. Sin duda, sin este, duda. Y si el otro no me toma, no me toma, pero yo eh, ej ejercitaré. Esta, esta cuestión, porque también cuando yo hablo de vulnerabilidad a un otro, me escucho mi querida sí y eso sí, este? sí, porque sí. a veces me olvido, o sea, como necesito no. estar fortalecido ¿qué sé yo?
0: voy negando esto es muy real
1: ¿eh? <risa> voy negando la vulnerabilidad pero bueno eh,
0: ahí va. Y, y la última técnica que para mí es está dentro de, de, de la base de todo esto por eso es la última porque cuando lo pensábamos a esto con Lina, deseamos, tiene que ser la última para que la gente la pueda recordar porque nos mm, recordamos siempre lo primero o lo último claro. <risas> la última técnica es que formalices que formalices la formación o el entrenamiento claro. en el crecimiento personal en uh -huh. las habilidades personales uh -huh. porque si volvemos al origen de cuando estábamos hablando decíamos el optimismo sostenible es esta capacidad de que tú puedas dominar o controlar tus dos modalidades uh -huh. de mentalidad esa, esa mentalidad que es más negativa uh -huh. y esa mentalidad que es positiva si tú eres capaz de controlar, porque sabemos ya que momentos de mierda y momentos fabulosos los vamos a tener siempre, mm -hmm. pero si somos capaces de controlar y decir, bueno, mira, sé que esto va a existir, sé que va a haber estados positivos y que va a haber estados negativos de mi vida, pero que yo brego por un estado positivo, y que yo, y, y aquí para mí es un punto fundamental, yo me siento identificado, ¿se acuerdan lo que les decía el episodio pasado? O sea, puedo estar triste, pero yo mm. digo, yo soy alegría. Claro. O sea, yo puedo estar triste, pero yo sé que soy una persona alegre, entonces mm. sé, que, sé que hoy estoy triste, claro. pero es un tiempo que voy a sí. estar triste. Pero no significa que a partir de aquí toda mi vida va a ser tristeza, claro. o que yo me voy a identificar siendo soy tristeza. No, esto es lo mismo, cuando uno brega por el optimismo sostenible, llega un punto en el cual uno se convierte. Por decirlo de alguna claro. manera, en el optimismo sostenible. Lo vas
1: ejercitando, María. Lo que vas no, a el, ejercitando el de tus pensamientos. Claro. El monitoreo, de tus, el monitoreo
0: de tus pensamientos. Y todo esto, no nacemos, mm. no nacemos conociendo esto. Y además venimos de sociedades en donde antes no se hablaba mucho de esto. Entonces, para que tú puedas entrenarte en esto, sí que te tienes que formar. ¿Sí? ¿Y formar cómo? Bueno, formar en autoconocimiento primero, o sea, conocer sí. qué significa autoconocimiento darte cuenta que un ser humano tiene cuatro elementos fundamentales que una es nuestra energía física que si no estamos bien físicamente es muy difícil que podamos estar bien mentalmente porque en realidad claro. somos un sistema sí, sí. Eh, que tenemos que tener una energía mental que tenemos una energía emocional que tenemos una energía de trascendencia que es esto uh -huh. que llamamos nosotros el sentido, ¿no? el uh -huh. propósito sí, sí. Entonces, si nosotros somos capaces de poder manejar de, de poder manejar, de poder gestionar alinear, alinear. o de alinear todas estas facetas, mm, todas estas capas que mm. tenemos como seres humanos, que son maravillosas en realidad, porque la verdad que si uno se lo pone a pensar desde afuera, dice, joder, qué maravilloso como nos han creado. Mm. Si somos capaces de aprender a gestionar la resiliencia. Pero si tú, como director de recursos humanos, le ofreces a la gente, teniendo en cuenta que esto está 100% alineado con el rendimiento y con los resultados de tu organización, este espacio de crecimiento es la bomba, y yo sé que me vas a decir oye Cintia, pero es que tú me estás diciendo de algo que sabes, es que difícil que es, saber a mí me ha costado años, ¿eh? me ha costado años ir al psicólogo y ver lo de las cuatro las cuatro mm. capas, las cuatro fases, no sé qué, el autoconocimiento sí, yo entiendo que puede parecer que es como muy difícil, pero en realidad en realidad, gracias a Dios, gracias a la vida gracias al conocimiento, gracias al momento histórico social que vivimos hay profesionales que se han dedicado toda su vida a eso. Lina y yo ¿Mm? somos parte de esos profesionales. Sí. Y por eso creamos el Atlas del Bienestar Laboral. Así que cuando yo me río y digo, ¡ay, nuestro patrocinador! Y no sé qué, no sé cuánto, pero porque soy lúdica. Pero Bien. la realidad sí. es que esto se creó para que tú, director de Recursos Humanos, tengas estas herramientas que te ayuden a que podamos llevar a tu equipo a este nivel. Mm. Y llevar a tu equipo a este nivel de autoconocimiento, de, 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 de quererse a sí mismo, sí, de, de conciencia sobre sí mismo, es también una conciencia sobre los resultados, una conciencia sí. sobre las conexiones que hay en esa empresa, una conciencia sobre los vínculos, y sobre todo una conciencia sobre el rendimiento que va a tener esa organización. Mm. Y si hay algo que está totalmente comprobado, totalmente comprobado, es que las organizaciones que sobresalen no son organizaciones en las cuales la gente no se quiere a sí mismo ni no quiere a sus compañeros. Mm. Son organizaciones en las cuales la gente ama lo que hace, pero ama lo que hace porque justamente en esa organización están las personas que ama. Mm. Y no las personas que ama de mi marido, ni mi tía, ni mi padre. Ama con, con quién hace las cosas. Hace las cosas. Claro. Esta frase a mí me encanta. Sí, es eh, la, la dice Jim Collins en, ah, en su Ah, la próxima libro. que vas a
1: decir. Yo pensé que la de recién, no, porque la de recién fue preciosa.
0: La dice Jim Collins ahí, en, en su libro de organizaciones que, que sobresalen. Y es justamente esto. O sea, no hay una organización a la que le vaya bien que la gente esté mal. Mm. Y esto es importantísimo de ver. O sea, si tú quieres que tu organización le vaya bien, si tú quieres tener resultados extraordinarios, pues tienes que tener gente no solo que piensa en ser extraordinario, que actúe de manera extraordinaria, que, que sea ganas, extraordinario y que, que tenga, tenga ganas, ganas de ser extraordinario. Claro. Entonces, Para esto es para lo que nosotros hemos creado el Atlas del Bienestar Laboral. Para esto hay un montón de profesionales que están trabajando día a día, haciendo que no solo el Atlas crezca, sino que también puedan ayudar a las organizaciones a crecer, haciendo que la gente se pueda dar cuenta mm de, oye, ¿por dónde pasan sus talentos? Que se pueda dar cuenta cuáles son esos puntos de mejora, que se puedan dar cuenta cómo pueden hacer para conectar mejor con el otro. Exacto. Porque claro. también muchas cosas pasan porque no sé conectar con el otro, porque creo que el otro tiene que pensar como yo.
1: Exactamente.
0: Entonces, tienes esta herramienta, tienes esta posibilidad mmm, no la dejes escapar te hablo ya persuasivamente ¿sabes? Creo, te senti, creo sentimiento de urgencia tenemos para presentártela no, esa no, pero sí es cierto que no la dejes escapar no la dejes escapar de tus pensamientos no la dejes escapar, o por lo menos esta es estrategia no la, dejes, no la dejes escapar de tu hoja de ruta mm. eh, si quieres conocer más sobre el atlas del bienestar laboral bienestar@alexperience.com no puedes encontrar a Lina y a mí en Linkedin Lina de Giglio, Cintia Lescano. Puedes eh, entrar en la página web del Atlas, que es atlasdelbienestar.com y creo que lo tenemos todo. ¿Hemos dicho todo, Lina? Yo creo que sí. Vale. Pues muy bien, espero que te haya servido, que empieces sí. a aplicar, que nos llames
1: que lo hayas disfrutado. y que seas feliz, tío. Que, que nosotras siempre disfrutamos tanto cuando nos ponemos a conversar de estas cosas. Y de otras también, pero de estas cosas, de estas encanta de estas, estas, estas vibramos un fuerte abrazo a todos un gracias abrazo, adiós,
0: adiós.